0: Thank you. und der 45. Folge. Äh, mein Name ist Lennart. Ich
1: bin 40.
0: Und wir sprechen heute mal wieder über Filme. Ist ein bisschen her, der Januar hat sich ein bisschen gezogen. Ähm, umso erstaunlicher war es, als es jetzt Februar war. Deswegen haben wir heute einiges nachzuholen. Wir haben Euphoria weitergeschaut, haben wir letztes Mal gar nicht drüber gesprochen, haben heute äh, letztens den zweiten Teil geschaut. Ähm, wie auch immer man das wie auch immer das in IMDb als Episode, Staffel whatever gelistet wird, äh, haben viele Filme geschaut, haben viele Filme nachgeholt, haben neue Filme geschaut und haben eine sehr coole Documentary-Series geschaut. Das ist das der richtige Begriff? Ja. Dann haben wir das gemacht. Richtig. Und ja, haben ja, ich glaube, beim letzten Mal haben wir mit unserem äh, Pride and Prejudice aufgehört mhm. und haben Geheimtipp. den Geheimtipp, genau. Und haben aber genauso gut, ähm, genau, unser Geheimtipp, wie wir letzte Folge gesagt haben, krasser Film. Äh, es ist sehr unbekannter Film, äh, so ein Nischending. Bei den Oscars und sowas halt nicht abgeräumt, deswegen keiner kennt es eigentlich. Ähm, viele wissen nicht, es ist eine Buchverfilmung. Ähm, mhm. Auch hier nochmal krasses Schauder dann den Film, sollte man sich anschauen. Aber Kommen wir doch mal ähm, zu den Sachen, die wir neu geschaut haben. Wir gehen wie immer chronologisch vor und äh, können euch jetzt sozusagen sagen, was wir alles Schönes im Januar geschaut haben. Und kurz nach Pride and Prejudice haben wir einen kleinen Horrorflick geschaut mh, auf Amazon? Netflix. Ja. Netflix. Was war das denn?
1: The Strangers von 2008.
0: Es gibt auch einen zweiten Teil, ja?
1: Ja, der vor zwei Jahren oder so hm. rauskam. Strangers Pray at Night heißt der zweite Teil. Ja, der, weil das ist ja so ein bisschen so ein modern Classic of Horror, würde ich jetzt mal sagen. Und ich hatte ihn aber bis jetzt noch nicht gesehen. Mhm. Ähm, aber alle finden es ja mal, also was ich so gehört habe, finden das Leute ziemlich, viele Leute ziemlich gruselig. Äh, ja, und deswegen wollte ich mal sehen, was da so dahinter steckt. Und ich war sehr enttäuscht. Also, es war wirklich, ähm, ja, also, ich, wer ihn nicht kennt, äh, The Strangers, die klassische Home Invasion Story. Ein Paar ist in einem abgeschiedenen Haus im Wald äh, übers Wochenende und <lacht> plötzlich tauchen Menschen mit Masken auf, die sie einfach ohne, Grund, ohne erkennbaren Grund foltern und töten möchten. Und ist so der um um
0: das, die, die ganze Prämisse noch abzurunden, haben Sie auch quasi den größten Beziehungsstreit, den Sie seit Ewigkeiten haben?
1: Ja, das ist halt dann irgendwie so, die ersten zehn Minuten sind so vollkommen <lacht> unzusammenhängend mit dem Rest und einfach nur so voll. Zwei super unsympathische Charaktere, die sich streiten und dann aber doch wieder Sex haben wollen. Und dann werden sie davon unterbrochen quasi von den hm. Killers. Ähm, ja, ich war wirklich schwer enttäuscht. Ich fand es überhaupt nicht gut. Und also es war so langweilig einfach nur. Ich dachte, dass dann halt da so wirklich viel Krasses passiert. Aber es war hm. hauptsächlich einfach nur... Von einer Stelle zur anderen kriechen und irgendwas suchen und dann doch nicht und das Auto und dann doch nicht und ja, also
0: … Was mich ja am meisten schockiert hat eigentlich, ist, dass ähm, mein Favorite äh, Glenn Howerton  in dem Film mitspielt, der von Always Sunny in Philadelphia mhm. und der ja auch bei in Always Sunny von Philadelphia so ganz viele Episoden oder Stellen es gibt, wo er dann so, so Rapey-Vibes oder sowas mhm. so in Anführungsstrichen lustig halt verstreut und dass er äh, die äh, töten will und mhm. ihre Skin zu einer Lampe <lacht> machen will und solche Sachen und ihn dann zu casten für die Rolle Mike, sein, mhm. seines Bruders oder besten Freundes, ich weiß es schon nicht mehr, und einfach nur, ich will es jetzt auch nicht verraten, aber es ist relativ kurz in den Filmen irgendwie, sagen wir es mal so, das war sehr traurig irgendwie, fand ich, war sehr schade. Mm. Ja, ansonsten, ist es, für mich ist es immer so ein bisschen, manchmal stört mich das nicht in Horrorfilmen, manchmal stört es mich ein bisschen mehr, wenn es zu unrealistisch ist irgendwie, so. Weißt du, mm. was ich meine? Das ist immer so mutabhängig bei mir und ich, ich kann es ja auch bei Horrorfilmen verstehen, wenn es wenn man es nicht ernst nehmen soll, wenn man es ernst nehmen soll, bla bla bla. Aber das hat mich da auch schon einfach dadurch, dass der Film, der lässt sich so extrem viel Zeit und in dieser Zeit, die er sich nimmt, passiert halt einfach nichts, was interessant ist und es wird so mhm. extrem langweilig und du wartest ja, also es ist ein bisschen her, aber gefühlt die erste halbe Stunde wartest du erstmal, bis was passiert, was auch okay ist. Ich meine, wir haben das auch bei, äh, wie hieß dieser L.A. Hill Home, also nicht Home Invasion, sondern dieser ja, Invitation. Invitation zum Beispiel, mhm. der nimmt sich ja auch sehr, sehr viel Zeit, aber, ja, aber da gibt es coole Dialog Charaktere, Dialoge, also, genau. Da wird ja wenigstens
1: ständig geredet und in dem Film ist wirklich, da wird so wenig geredet ja. und aber auch nichts gemacht. Also die, das perfekte Rezept für Desaster einfach nur.
0: Die Anzahl der Schauspieler repräsentiert quasi die Anzahl der Dialoge, Ja, also ich find, finde,
1: das das Thema werden wir vielleicht nochmal ansprechen später, aber das ist Klassiker, Kurzfilm wäre richtig gut gewesen, hm. aber Langfilm, also der ist auch ein sehr kurzer Langfilm, hm. der geht nur eine Stunde und 26 Minuten, aber selbst das, das war schon sehr weit, weit rausgestreckt. Als Kurzfilm wäre das, glaube ich, richtig cool gewesen und damals war das vielleicht auch noch was Neues. Jetzt hm. Ich fand es auch eh
0: interessant, weil es war jetzt zum Beispiel auch nicht so, dass, dass irgendwie Stellen gekommen sind, also sie haben irgendwann, oder sie haben relativ am Anfang, haben sie ja auch eine Waffe. Die dann aber auch so keine Rolle im Prinzip spielt, weil sie sehr schnell abgenommen wird und noch was passiert oder sowas. Aber du hast nie das, du hast zum einen nie das Gefühl, dass sie irgendwie der Sache entkommen können oder irgendwie wirklich was ist, was ihnen einen Vorteil bringt, ob sie ihr Handy wiederfinden, eine Waffe finden, irgendjemand kommt und sie um Hilfe rufen können oder sowas. Also es kommt noch nicht mal was, wo du dich so, also auch wenn sie keine Sympathie abbauen, äh, aufbauen bei dir, dass du noch nicht mehr irgendwie denkst, ah, jetzt hoffentlich schafft sie es oder sowas jetzt. Das passiert nicht, aber du hast andererseits auch nicht irgendwie die Situation so, oh Gott, das ist ja schrecklich, was denen passiert. Sie haben ja wirklich gar keine Chance, weil ständig dieses, deswegen meinte ich dieses unrealistische in Anführungsstrichen, dass die quasi immer, also wirklich immer wissen, wo die sind. Also die, die äh, Maskenträger wissen mhm. immer sofort, wo die im Haus sind und können sie sofort spotten und wenn sie wollen, stehen sie hinter ihnen. Ähm, und dann gibt es halt immer die Szenen, wo sie dann, wo er dann irgendwann rausrennt und sich dann im Wald versteckt und sie dann auf ihn zulaufen und er sie beobachtet oder sie die anderen beobachtet, wie sie da rumlaufen. Und du denkst, okay, aber wir wissen doch, dass du weißt und sie gesehen hast, wie sie rausgegangen ist. Wieso solltest du sie ich jetzt nicht sehen? Ich kann
1: dir gerade noch nicht mal mehr folgen.
0: Nee? Naja, egal. Ja, war jetzt nicht so. Ich wusste ich habe jetzt von dem Film nie was gehört. Also ich wusste nicht, ob das so ein krasses Standing hat, der Film. Nee, ich, vielleicht habe ich mal irgendwie davon gehört, weil Lift Tyler, wie heißt hm, die? Liv Tyler. Tyler, ja, die Hauptrolle spielt aber der hatte mir jetzt gar nichts gesagt, nee.
1: Also, das ist echt. Ich glaube,
0: als ich jetzt, als wir den geschaut haben und ich nochmal bei MDB was nachschauen wollte und dann gesehen habe, es gibt den zweiten Teil, habe ich das Cover vom zweiten Teil schon mal gesehen. Mhm. Aber nee, sonst kann ich das gar nicht. Und Na, was ich auch nicht verstanden habe, bin ich jetzt gerade, habe ich das jetzt schon, ich glaube, ich habe es schon, das ist schon zu weit. Aber der Film beginnt ja mit dem Telefonat, mit einem Telefonat ja, mit, mit 911. Einem 911. Findet das Telefonat in dem Film überhaupt statt?
1: Ja, nee, also das ist ja dann impliziert, dass das am Ende stattgefunden hat. Also wir sehen sozusagen am Anfang das Ende. Die, wir sehen die, ja, ja, stimmt, Jungs, stimmt, die stimmt, das, stimmt. Die den Anruf tätigen dann. Das aber
0: auch Arschlochkinder, wenn sie dann die Frau 911 anrufen lassen und das nicht selber machen.
1: Nein, das, hatten, das war die Stimme von einem Kind an, am Telefon. Bist du sicher?
0: Ja. Oh, okay. Na ja, gut.
1: Das steht sogar im IMDb, ist seine Rollenbeschreibung 911-Caller. Nein, 911-Caller.
0: Kor ja, doch, ist Call. Ja, okay. Gut, dann äh, ja, also wie gesagt, ich äh, hatte, hatte das nichts gesagt, der Film, von daher hatte ich jetzt auch, war ich jetzt nicht so krass enttäuscht oder sowas, also von daher war jetzt für mich keine Welt zusammengebrochen. Für mich schon. Ja, das dachte ich mir. Ich schätze aber auch mal, dass es einfach nur ähm, abhängig von dem Poster des zweiten Teils, das ich gesehen habe, ich habe nicht den zweiten Film gesehen, aber dass es auch ein bisschen bergab geht äh, nach dem ersten Film.
1: Ja, aber das kann ich mir halt gar nicht mehr vorstellen. Ich glaube, mir wird wahrscheinlich mittlerweile der zweite Teil, auch wenn das voll viele Leute sagen, dass er scheiße ist, aber er wird mir immer noch besser gefallen als der erste Teil, weil es wenigstens so aussieht, als würde da was passieren. Hm. Und es sind immerhin vier Leute diesmal und nicht nur zwei.
0: Das waren ja drei. Ja. ja so. <lacht> Zwischen zwei und vier, da ist ja nochmal ein Unterschied. Ja. Egal. Ja, gut. Aber dachten wir uns, hey, picken wir mal die Mut ab äh, und dann haben wir auf Amazon
1: Nee, das, also ich habe eben falsch, The Strangers war auf Amazon, ähm, The Birdcage war, war das nicht sogar Sky?
0: Keine ja, Ahnung. wir haben The Birdcage geschaut. Doch,
1: ich glaube, das ist Sky, auf Sky, ist ein Ticket das ist gerade. Mhm. Ähm, genau, The Birdcage, ein Paradies für schrille Vögel. Mhm. Von 1996.
0: Was für eine Zeit.
1: Mit Robin Williams, Nathan Lane, ähm … Und Christine Baranski, mhm. äh, das ist eine Komödie über äh,
0: … Die Familie Goldman.
1: Genau. <lacht> <lacht> Wie haben sie das dann immer genannt? Oh, Damit es nicht mehr so äh, … Naja, jedenfalls ja, ich weiß es ja, sorry. in dem Film ähm, Robin Williams spielt Armin Goldman, der einen Kabarettclub, ähm, also eigentlich ein … es steht hier so in … Äh, ein aber es ist eigentlich ein äh, Drag-Club, ja. würde ich das jetzt mal nennen, für, wo, wo Drag-Queens auftreten und so eine Art, so ein bisschen so Dinner, mhm. Dinner und Show. Und den betreibt er und sein Partner, gespielt von Nathan Lane, Albert, ist so der Main Attraction. Ja, auch in bekannt dem ist
0: als, äh, mir, mir ist er bekannt als, als äh, wie heißt er, Pepper in Pepper Modern Family.
1: Ja. Das war tatsächlich, ich habe im Wissenswerten gelesen, das war so eine, der ist sehr, ähm, ein sehr bekannter Broadway-Schauspieler mhm. eher gewesen und ähm, das war so sein äh, Filmdebüt. Mhm. Also ich weiß nicht, ob sein Debüt war, aber so einer der ersten mhm. großen Durchbruchrollen. Ähm, und äh, genau, die, die äh, wohnen quasi über diesem Club und äh, eines Nachts kommt dann der Sohn von Armin, der aus einer vorherigen Ehe, ähm, ein, der jetzt erwachsen ist, beziehungsweise gerade im College ist, mhm. und äh, berichtet ihm, dass er heiraten möchte. Äh, aber die Eltern seiner äh, äh, Verlobten sind super spießig und ähm, jedenfalls führt eins zum anderen … Und die Eltern von der Verlobten wollen zu Besuch kommen, um irgendwie, der der Vater ist Politiker und will irgendwas wieder hinbiegen oder durch das Wholesome-Family-Image. Und deswegen müssen sie jetzt so tun, als wären sie nicht, also der Sohn bittet quasi den Vater, dass äh, er sich nicht vor den, Eltern seiner Verlobten outet und so tut, als wäre er heterosexuell. Sie laden dann noch die Mutter ein, die so tun soll, als wären sie noch zusammen und mhm. so. Ähm, und genau, daraus entsteht Jux und Tollerei. Albert ist eine Drama-Queen, der sich das zu Recht nicht so ganz gefallen lässt. Also, long story short, der Sohn ist der villain of the movie. <lacht> ich wollte
0: gerade sagen, eigentlich ist es ein Film über ein lovely gay couple, was so mit ihrem Arschlochsohn leben muss. Ja, der Sohn
1: ist echt, das kann, wird heutzutage jetzt nicht mehr so funktionieren. Ja, ich wollte gerade sagen, so
0: heutzutage ist es ein bisschen cringy, äh, ja. wenn man das so schaut. Also es die,
1: die in den frühen 2000ern vielleicht noch, aber jetzt geht es echt gar nicht. Man denkt sich die ganze Zeit so, warum
0: Warum macht allem, der Vater
1: überhaupt damit? Vor allem
0: räumt er die ganze Wohnung, also er nicht mal so, dass er ja. so möchte, dass er. Er muss die ganze Wohnung verstehen. weniger schwul machen. Er möchte, machen. dass der Partner von, äh, von seinem Vater nicht dabei ist, einfach ja. von vornherein, dass er nicht kommt. Äh, er tut alle Dekorationen und die ganze Wohnung umgestalten. Er
1: will die ganze Zeit, <lacht> sagt dass aus irgendeinem Grund, sprechen sie den Namen Goldman anders aus? Ich ja. glaube, weil sie ihn weniger jüdisch machen wollen. Ja, ja. Also es ist wirklich alles sehr problematisch. Yeah. Also es ist auf der einen Seite, das ist witzig, was mit Robin Williams und Nathan Lane, mhm. ähm, so die Dynamik und ähm, die Comedy an sich ist halt super gemacht, wie man das kennt von den, vor allem natürlich von Robin Williams. Mhm. Aber dann kommt immer dieser Sohn da rein und scheißt auf alles drauf. Sie haben auch noch so voll den Fabulous ähm, äh, quasi, wow. ich halte nicht, nicht Diener, aber ja, Haus, Hausmädchen quasi, hm. der so bei ihnen kocht und sauber macht. Und den ziehen sie da auch noch mit rein, der natürlich auch entgate werden muss von ihnen. Also sie ziehen allen Spaß, zieht der, zieht der Sohn da raus. Ja, aber es ist, es ist schon unterhaltsam. Man muss es halt mit, mit äh, also ich glaube, man kann trotzdem noch Spaß haben beim Schauen, aber muss natürlich ein bisschen kritischer darüber jetzt denken, finde ich schon.
0: Ich finde es auch interessant, dass ähm, Nathan Lane ja quasi neben Robin Williams so eine richtig äh, prominente Rolle spielt, also so äh, prominenter hervorgehoben. Also äh, Robin, Robin Williams ist sehr zurückhaltend im Film irgendwie, was ja gar nicht so, was man gar nicht erwarten würde von ihm in so einer Rolle irgendwie. Mhm. Das hatte mich so ein bisschen verwundert einfach, weil ich immer dachte, okay, blüht er jetzt sozusagen noch so, so auf oder sowas, aber es war nicht, war nicht schlecht oder sowas. Ich meine, es war ja auch super von Nathan Lane ich, sozusagen die Rolle ich gespielt. Das habe
1: ich auch in den, ähm, Wissenswerten gelesen, eigentlich sollte Robin Williams quasi Albert spielen, aber er hat gesagt, hm, dass, hm. Ähm, dass er lieber den, hm. also das, ja, das Den zurückhalteren ja, Teil sozusagen. Spielt.
0: Genau. Ja, das ist dann interessant. Was ich auch überhaupt nicht verstanden habe an dem Film, ist ähm, die Liebe zwischen den beiden, um die es überhaupt geht, also die zwei, die heiraten wollen, mhm. weil da wirklich Zero-Chemistry zwischen den beiden war. Zero. Das äh, war wirklich unglaublich. Also, ja. das habe ich überhaupt nicht verstanden. Irgendwie. Ja,
1: es ist irgendwie, also natürlich und am Ende die Message ist natürlich auch alles mhm. äh, dann gut und so, aber der ganze Konflikt, den es in dem Film gibt, sollte eigentlich kein Konflikt sein, sagen wir nee. es
0: mal so. Ja, war ganz interessant. Also, ich meine, das war jetzt kein schlechter Film und dann kann man sich jetzt, jetzt auch nicht, nicht, überhaupt gar nicht anschauen oder sowas. Ähm, aber äh, ja, war halt so eine leichte Unterhaltung. Ging auch nicht so super lang oder sowas.
1: Aber ich finde es, wie gesagt, das lohnt sich für die Szenen mit Albert und Armand. Ja, genau. Und am Ende sind sie natürlich alle in Drag. Ich
0: fand es schon ein bisschen lustig, als sie dann das Essen serviert haben mit den Tellern. Ja, und sowas. ja. Das, das ist war schon ganz, ganz witzige, witzige Szene ja, dabei. Ja,
1: eben. Also wenn man man sollte sich nur vielleicht vorher Darüber bewusst sein, dass der Film nicht ganz so nee. äh, einfühlsam mit den Themen, die er behandelt, umgeht. Aber ja. die Witze sind einfach trotzdem witzig. Das stimmt, ja. Genau.
0: Gut. Ähm, was haben wir denn danach geschaut? Jetzt bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Danach
1: haben wir jetzt wirklich auf Amazon was geschaut.
0: Ach so, genau. Okay.
1: Ähm, für mich auch ein klassischer … Hätt, also war auch ein Kurzfilm, hätte auch ein Kurzfilm bleiben können. Mhm. Fall. Wir haben Yes, God, Yes geschaut. Mhm. Die Komödie mit Natalia Bayer von Stranger Things. Mhm. Die, wie heißt die Schwester im Stranger Things nochmal? Ich keine Ahnung, weiß nicht. Okay. Ähm, genau, wo es so sie spielt ein Mädchen, was auf einer katholischen Highschool ist und ähm, so typisch Coming-of-Age. Ihr wird in der Schule die ganze Zeit erzählt, dass alles mit Sex schlecht ist und dass nichts vor der Ehe in irgendeiner Form zu tun hat. Und sie findet aber natürlich privat trotzdem Interesse dran. Und Bei den
0: AOL-Chat.
1: Genau. Ja, das spielt auch aus irgendeinem Grund vor, keine Ahnung,
0: 20, naja, wohl 30 Jahren ja. Irgendwie in den 90ern.
1: Genau. Und ähm, sie geht dann auf so ein Wochenendcamp mit allen coolen Christian Kids, wo es eigentlich…
0: Ein Kultwochenende.
1: Ja, was, was, so, was es auch wirklich gibt, ähm, habe ich gelesen, dieses mhm. Camp, was auch sehr bekannt ist. Und ja, da machen sie da halt so Gruppenaktivitäten über die Liebe zu hm. Gott und der Bibel hm. etc.,
0: war ein ganz, ähm, also waren ein sehr, sehr ähm, einfache Kost, sage ich mal. Da ist jetzt nichts mhm. viel Deepes hinter oder sowas oder sehr viel irgendwie Kritik an an, an der Kirche oder sonst was. Ähm, aber es war ein ganz lustiger Cast eigentlich. Also ich finde diese Natalia Dyer, ähm, ich kenne sie nur von Stranger Things, glaube ich. ich So ein, zweimal hat sie so in so Nebenrollen, habe ich sie irgendwie gesehen. Aber ich finde, die hat das ganz gut gemacht so. Und ich äh, war aber halt auch eher so ein Fan von diesen ganzen Nebencharakteren. Also dieser ähm, auch schon letztes, letztes Mal, als wir oder vorletztes Mal, ich weiß nicht mehr wann es war, als wir über Happiest Season gesprochen haben, haben wir mhm. auch gesagt, dass Timothy Simons, der jo jo Jonah vom, von Wieb, von Wieb äh, da auch mitspielt und der spielt ja auch eine relativ große Rolle hier äh, und ich mochte auch die Freundin von ihr und diese ganz kleinen Nebenrollen, diese diese Nonne, die einfach immer für die sie dann irgendwie so Strafarbeit machen muss und äh, die in der, nee, die war auch beim Camp dabei, die äh, strenge Lehrerin, die einfach mhm. immer nur so Die immer so, Es oh. war so, waren halt so Klischee-Rollen irgendwie, aber es war trotzdem sehr sehr charmant. Also es war jetzt nicht so over the top. Da hast du hast jetzt nicht gedacht, ach, das muss jetzt auch noch sein oder sowas. Und das mhm. war, war so, so ein viel good film einfach, fand ich.
1: Feel-Good-Film würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, ja,
0: jetzt nicht viel gut, viel gut, aber du weißt ja, was ich meine. Also es ist so, wie gesagt, leichte Kost und ähm, witzig. Ich fand also,
1: weil du jetzt gerade hast, dass sie das so <lacht> gut gemacht hat, ich fand schon, dass Natalia ähm, da ja so sehr zwei Gesichter hat, die mhm. sie den ganzen Film lang immer wieder, zwei so Grimassen, die sie immer wieder zieht, so die Augen ganz groß und so nach unten schauen und, äh, und dann irgendwann dachte ich, ja, okay, können wir auch noch einen anderen Gesichtsausdruck kriegen. Also äh, das war irgendwann ein bisschen too much. Und mhm. ich finde einfach, es war zu hat sich zu lange gezogen für, dafür, dass es jetzt nicht krass, einen krassen Spannungsbogen hatte oder so.
0: Ja, ich dachte, ich habe so, bei Letterboxd habe ich so, ähm, was, was mich dargestellt hat, weil bei Letterbox ist, glaube ich, die Top-Review ist halt irgendwie Ladybird Bird Hornier. Mm. Und das ist halt schon, also ich, ich habe nichts gegen den Film, aber den mit Lady Bird <lacht> zu vergleichen, das geht mir halt schon äh, arg zu weit. Ja, das stimmt. Ähm, er hatte weirde Stellen, muss man auch fairerweise sagen. Also das ist der, ich zitiere es jetzt auch noch von irgendeiner Review, dass der, der wise hero of the movie eine lesbische ähm, Bikerin ist in einer Bar, die, die dem Hauptprotagonisten sagt, sie soll ans College gehen, an die West Coast, mm. ist halt schon ein bisschen so gay. Okay. Ähm,
1: das ist der emotionale Höhepunkt.
0: Genau, richtig. Ja, aber, weiß ich nicht, ich fand es ganz witzig, ist halt so ein, ist auch Amazon. Aber, ja, ja
1: war's nicht, das war wieder ein Amazon-Film, den wir zahlen mussten, oder? Nee, nee okay. okay, dann dürft ihr den schauen. Das hat mich da erstmal echt aufgeregt.
0: Nee, der war am Anfang, als ich einmal irgendwie gedacht hatte, der war rausgekommen, konnte man ihn leihen und Apple TV hat über die Suche gesagt, du kannst ihn leihen und dann gab es ihn äh, aber auch dann direkt oder erst ein paar Tage später bei Amazon. Prime. Egal, jetzt Man kann ihn kostenlos bei Amazon schauen. Prime schauen, richtig, genau.
1: Also, wenn ihr ein Abo habt, dann verliert ihr eben nichts, wenn ihr ihn schaut.
0: Außer Lebenszeit, wenn ihr das so sehen wollt. Genau, aber von... Kann man kostenlos schauen? Kommen wir zu: Kann man nicht kostenlos schauen? Und kann man auch momentan noch nicht leihen? Das ist ja auch vielleicht meinte manche wichtig, mhm. weil den haben wir schon. Ich hatte den schon mal vor boah, drei, vier Monaten auf die Watchlist mal gesetzt. Und ich weiß gar nicht, der hatte, ich glaube, einen 2019 Release gehabt auch mhm. in Amerika zumindest. Äh, und zwar ist das der Film Willen,
1: äh, <lacht> Willen, Willen for, Willens. Äh,
0: Willens, mit Bill Skarska und der kurz vorm Durchbruch, denke ich jedes Mal, wenn ich sie wieder neu sehe, Micah Monroe, äh, deiner Lieblings-The-Guest-Schauspielerin. Uh, mhm. Und ist ein, auch ein Home-Invasion-Film der anderen Art, kann man so vielleicht sagen? Ja. Also es geht um das Paar, also gespielt von Bill Skarska und Michael Monroe, Mickey und Jules, Jules, glaube ich, mhm. die so ein moderner Verschnitt von Bonnie und Clyde sozusagen sind und ihren Weg also, obwohl das ein bisschen übertrieben, aber ja, sie … sind ähm, halt
1: einfach so petty criminals. <lacht> genau, so, petty criminals. Die Tankstellen aus.
0: Genau, und die wollen halt ihren Weg machen nach Florida mhm. und dort ihr Leben als Muschel, Muschelverkäufer <lacht> <Verkäufer>, <lacht> leben, ihr Traumleben. Ähm, und ja, nachdem nachdem sie eine Tankstelle überfallen äh, und fliehen, äh, fällt ihnen auf, dass sie leer ist und bleiben ihn, ihm nirgendwo hängen und brechen dann in ein Haus ein, um dort ein Auto zu klauen. Und äh, ja, dann passieren halt Sachen und es äh, ist natürlich alles nicht so, wie es sein kann.
1: Wir ja, treffen auf ein Paar, was dort wohnt.
0: Genau. Und das auch …
1: Was dann etwas dubios scheint.
0: Genau. Und äh, ja, es ist ein sehr interessantes Konzept. Es sind sehr coole Schauspieler. Also neben, wie gesagt, Micah Monroe und unserem Skarsgård-Boy … Du sagst das D am Ende nie. Skarsgård. Spielen auch noch ähm,  so klassische Nebencharakter-Schauspieler äh, mit. Wow. Also Jeffrey <lacht> Ich glaube, die sind Donovan. vielleicht einfach aus
1: einer anderen Generation. Ja,
0: gesehen. aber, ähm, also es sind halt Schauspieler, die man irgendwie so von Sehen kennt. Ich sie aber jetzt nicht immer sofort einem Film zuordnen kann. Sagen wir es doch einfach mal so. Aber die trotzdem halt, äh, ja, den Film sehr aufwerten. Und es ist halt, ja, ist so ein bisschen, ja, ein bisschen Home Invasion, ein bisschen Kammerspiel, ein bisschen Comedy und, äh, ja, auch, auch ein sehr lustiger Film.
1: Ja, das ist eine ähm, ziemliche Mischung. Aber Komödie ist auf jeden Fall immer dabei. Ja. Schwarze Komödie würde ich, ich sagen. Ich weiß nicht, ob,
0: ob der Film ein bisschen anders äh, fertiggestellt wurde, als er irgendwie gedreht oder geplant wurde. Weil ich hatte am Ende, als der Film vorbei ist, kommt ja so ein, so ein animierter Abspann. Und der tut halt schon so krass auf so einen Drogentrip-Film irgendwie... Ja, das so war hinweisen. Aber
1: auch und das eine, was ich am ähm, wenigsten das habe ich bei dem Film ganz besonders gemerkt. Ich mag das nicht, Charaktere so diese auf Drogen zu sehen. Aha. Ich mag das einfach irgendwie nicht. Ich finde das langweilig.
0: <lacht> Hot take. <lacht> ja. Ähm, na ja, ja, kommt halt immer darauf an. Also ich, kann man jetzt schwer so pauschal ja, sagen. Nervt also das nervt
1: mich dann halt immer, weil dann sind sie immer so langsam und kriegen naja, Sachen nicht gebacken. Die in
0: diesem Film sind sie ja nicht langsam. Ja, es
1: kommt und immer dieses, äh, dieses ähm, Pseudo Ding von wegen einmal eine Nase Koks und mhm. dann geht's ab.
0: Ja. Naja, nein, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich fand es ein bisschen komisch, weil ich hatte gar nicht das Gefühl, dass es so eine große Rolle in dem Film eingenommen hat.
1: Naja, sie haben sich schon ziemlich oft up und ja. down.
0: Naja, gut, keine Ahnung, hatte ihm jetzt kam jetzt. Weil das, das vor.
1: war ja auch so das Running Theme, dass sie quasi mit einer Tasche da angekommen sind, die voller Drogen war und die dann teilweise gegen sie verwendet wurden, sage ich mal. Mhm.
0: Ja. Ähm.
1: Aber es ist wirklich schwer, den Film so wirklich zu beschreiben, ohne dass man jetzt die, über den ganzen Plot redet. Mhm. Äh, ich es war aber auch gar nicht, was ich jetzt erwartet hatte vom, ich weiß gar nicht, ob ich jemals überhaupt einen Trailer geschaut hatte, aber halt das äh, Poster und die IMDb-Beschreibung irgendwie hatte ich, ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber nicht das, aber es war unterhaltsam auf jeden Fall. Mhm. Ich halt fand nicht, halt
0: Michael Monroe auch wirklich richtig gut in dem Film wieder.
1: Ja, ja, das ist immer so,
0: mal so, mal so. Und sie kann halt auch wirklich, also jetzt, wo wir vorhin, wo ich jetzt vorhin Natalie Dyer äh, Dwyer ge gelobt habe, muss man natürlich sagen, dass sie natürlich eine deutlich höhere Vielfalt an Schauspielleistungen oder sowas an, an den Tag legt. Gesichtsausdrücken. sowieso. Ähm, und ich weiß auch noch, weil, äh, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz in den Kopf, aber auf Letterboxd stand auch so eine Lust, war, weiß nicht, ob es top aber es war so eine lustige Review. Ähm, Bill Skarska ist bitten by a child. Iconic Cinema Moment right there. Mhm. <lacht> sowas. Das fand ich sehr witzig. Ähm, ja, und ich fand halt einfach, die, die Comedy in dem Film, die ist einfach auch so lustig und so neu gewesen, irgendwie. Also es gibt dann ja diese Szene, wo sie dann gefesselt sind und wie sie dann, ne? Ähm, das fand ich, ja, war sehr witzig einfach, immer wieder. Und es gibt so ein paar. Ne, wollte ich noch nicht mal sagen, dass es irgendwie Klischeesachen gibt oder sowas. Es ist halt eigentlich, es ist ein bisschen vorhersehbar alles, aber.
1: Nee, ich hätte echt am Anfang, ich hätte nie vorhersehen können, wo das irgendwann mal landet. Also als der Film
0: angefangen hat, konnte ich mir das auch nicht vorstellen, weil ich nichts darüber gelesen habe und geschaut habe, aber
1: ja, aber auch so, also da waren schon viele Überraschungsmomente noch drin.
0: Und ich finde, sie haben auch so ein bisschen ja, es war nicht zu schade absurd zu werden oder sowas. Also die Geschichte, die Backstory von einer Frau in diesem Film und äh, sowas, das äh, ja, war, war sehr witzig eigentlich. Hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, kann man leider noch nicht leihen, noch nicht irgendwie kostenlos streamen, aber wir haben ihn jetzt gleich für 7,99 oder sowas kaufen können auch. Also Gönnt euch mal hier im Lockdown als ein Kinoticket. Ähm, Gönnt euch. Kann, kann, kann ich sehr empfehlen, hat mir wirklich sehr viel gefallen. Aber es ist ein bisschen schade, weil man jetzt nicht so viel darüber erzählen kann, ohne da wirklich mhm. ins Detail zu gehen. Ähm, aber ja, gibt es bestimmt einen schönen Trailer, kann man sich mal anschauen und äh, auf jeden Fall den Film halt dann auch anschauen. Genau.
1: Dann haben wir noch eine Komödie geschaut. Auch so ein bisschen so eine Mischung aus Komödie und mhm. nicht Horror, aber so Survival-Horror vielleicht sogar. <lacht> ähm, Get Duked. Mhm. Ich, oh, ich wünschte, ich könnte einen schottischen
0: ja, das, das würde jetzt wirklich helfen, wenn man das könnte, gell, aber ähm …
1: Ja, ich liebe schottischen hm. äh, Dialekt.
0: Schottisch und irisch.
1: Ja, und jetzt, wo ich in letzter Zeit, habe ich irgendwie mehr schottisch gehört. Jetzt kriege ich irisch gar nicht mehr auf die Kette, wie das überhaupt … Hm. Weil ich habe, genau, ich habe nämlich jetzt ein Buch gelesen, was in Irland gespielt hat und wo auch ein Charakter auf jeden Fall, also hm. viele war davon, waren Engländer, aber war auf jeden Fall irisch. Und ich habe dann versucht, in meinem Kopf den Dialog quasi mit irischem Dialekt zu lesen. Hm. Und bin immer, es war die ganze Zeit schottisch. Das hat mir ein bisschen leid getan. Ja. Jedenfalls haben wir Get Duked geschaut.
0: Ist auch, ist auch schon sehr lange. Hat er so also seine Runde gemacht, also der ist schon seit ein paar Monaten irgendwie auf Amazon, mhm. kann man den schauen. Und ich habe auch schon viel darüber gesehen, also dass viele den reviewt haben und viele irgendwie darüber gesprochen haben, dass er so cool sein soll und so. Also er ist jetzt kein krasser, wahrscheinlich nicht mehr so der krasse Geheimtipp oder so. Ist auch schon von letztem Jahr, aber äh, ja, es ist ein sehr, sehr lustiger Film.
1: In Get Duke geht es um vier äh, Schüler die bei einem Programm mitmachen, das heißt The Duke of Edinburgh Award. <lacht> ähm, und das gibt es auch wirklich, mhm. äh, wo sie quasi in der Wildnis, in den Highlands ausgesetzt werden und sich in, zu, von Station zu Station navigieren müssen und dabei lernen müssen, zusammenzuarbeiten und ähm, ja, zu navigieren, in der Wildnis zu überleben quasi. Mhm. Also so Pfadfinder im Prinzip. Und das ist aber für, gemacht für sozusagen zu Erziehungsmaßnahmen. Mhm. Wie noch mal früher diese ganzen schrecklichen Sendungen auf RTL, wo so Kinder zu irgendwelchen Camps geschickt wurden, weil sie ihre Eltern anschreien. Das habe ich, und nie Drogen nehmen. ich weiß, was du meinst. Ich habe das geliebt. Früher. Die schlimmsten Eltern der Welt. Ja, ja. irgendwie sowas. Jedenfalls, ähm, halt, da gehen eigentlich so, die Bad Boys werden dahin geschickt, weil sie irgendwas ähm, angestellt haben. Und deswegen... Und einen. In, in dem Film sind es drei Freunde aus, aus der Schule und da stößt aber einer noch dazu, den sie nicht vorher kennen, dass, weil er ist homeschooled mhm. und der macht das eigentlich mehr so, weil er wirklich Lust drauf hat und sich quasi den Award ähm, seinem Lebenslauf sozusagen hinzufügen will. Ähm, I've never seen a murder before. I'm homeschooled. <lacht> <lacht> ähm, und genau, und das sind dann im Endeffekt Ian, der homeschooled ist, DJ Beetroot, Stehen und danken. Hm. Und ähm, die werden da von ihrem Lehrer quasi hingefahren und ähm, sollen sich da navigieren, sind natürlich vollkommen schlecht ausgerüstet dafür. Und ähm, plötzlich tauchen da auch noch Leute auf, die auf sie schießen. Und hm. ja, und dann beginnt ein äh, wilder, äh, ein paar wilde Tage.
0: Mhm.
1: Genau. Kann man eigentlich auch nicht zu viel drüber erzählen, aber Geht halt hauptsächlich dann so um die Dynamik zwischen denen, wie sie sich da so anstellen, welche Gefahren lauern in den Highlands. Mhm. Auch ein Drogentrip, gestimmt, das hat mich dann auch genervt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, so ein Running Gag, dass die, die Hasenködel in den Highlands
1: sind anscheinend
0: That's why they call it the Highlands.
1: Ja, sind anscheinend ähm, Halizugener? Mhm. Ähm, weil die Hasen Magic Mushrooms
0: essen. Hm. Ich
1: frage mich, warum man dann nicht einfach die Mushrooms selber finden könnte und die jetzt <lacht> aber
0: ja. Nee, aber es ist echt ein sehr cooler Film. Es gibt auch sehr viele lustige, auch hier wieder sehr viele lustige Nebencharaktere. Also es gibt den Lehrer, mit dem sie diesen Trip machen und der sie quasi einfach nur absetzt und dann am ersten Camp wartet mit dem dann auch was Witziges passiert quasi. <lacht> und dann gibt es noch die, die Dorfpolizei quasi in diesen Highlands, ja, die jetzt stimmt. denkt, sie haben einen Terroristen, einen Drogenhändler. In, Nein, der,
1: der, der allerschlimmste Fall, den sie eigentlich Käse, davor behandeln, ist der Brotdieb. Der äh, Brotdieb, genau. Ja. sie haben schon lange kein Schabatta mehr gegessen. <lacht> und keine Brötchen mehr.
0: Ja, ja und das, der Film hat einfach, der, der hat einfach richtig viel Liebe im Detail und es ist einfach so eine richtig schöne Geschichte und die, die wirklich äh, voll in Committed und irgendwie äh, den Film so machen will, wie so sie so machen Was
1: ich witzig finde, die Hauptkommissarin von der Polizei ja. ist die Mutter vom The Witch. Mhm. Das finde ich lustig. Ja,
0: das stimmt. Ja, und halt auch ja, diese zwei Polizisten. Ich fand auch tatsächlich, ich, als es angefangen hat, war ich so ein bisschen so, äh, dass irgendwie cool ist, aber es gibt so eine Szene in, ich sag mal, in einer Farm, in so einem Farmhaus, ich war doch sehr positiv überrascht auch von sowas. Also ich hatte irgendwie erst dachte ich so, ist es zu much irgendwie, als es so aber ich fand, das hat super in den Film gepasst. Und ja, keine Ahnung, diese ganzen kleinen Subtle Jokes und so, das ist halt immer so dieses Schöne an so äh, kl klischeehaft, keine Ahnung, Schöne an so britischen Filmen, ja auch dieser visuelle Humor und dass nicht alles so ausgespillt wird und dir ganz genau gezeigt wird, sondern halt auch so Subtle Sachen, die so im Hintergrund passieren oder sowas. Das, äh, ja, hat mir sehr gefallen.
1: Also es gibt sehr viele süße Bilder von ihnen bei South by -West, West. Ja. Das ist ein Bonusmaterial.
0: Richtig. Ähm, genau. Also auch das äh, kostenlos äh, anschauen auf äh, Amazon Prime. Genau. Und auch eine ja sehr von unserer Seite sehr große Empfehlung. Ähm, jetzt weiß ich nicht. Jetzt könnten wir auch noch mal über Euphoria sprechen.
1: Wir sind noch nicht mit dem Fil äh, Film fertig.
0: Ich weiß, aber das war jetzt dazwischen.
1: Nö. So. Ja, aber lass uns erst die Filme. Okay.
0: <lacht> okay. <lacht> Dann machen wir es nicht gerade im Dann sprechen wir erstmal über die Filme noch. Nee, äh, wir haben
1: auch noch was anderes davor fertig geschaut. Ja, yeah, ja,
0: yeah, ja, so. yeah, ja. Yeah, yeah. Wir haben ein. In München produzierten, äh, gedrehten. Teilweise. Wir können sagen, wir sind einfach in München gedrehten.
1: Ich habe es sofort erkannt. Du hast äh, es nicht gesehen. Ich, ich habe den Englischen Garten gesehen und dann, Jetzt ja. mal hood. Genau.
0: Wir haben, kann man sagen, Harry Potter Teil 8 geschaut.
1: Es gibt doch schon Harry Potter Teil 8. Gibt es 8? Ich dachte ja.
0: nur 7. Es gibt 8, Ach, aber Ach, es gibt viel Ach. mehr. Okay. Ja. Äh, naja, wir haben Gan Akimbo geschaut.
1: Ganz Akimbo.
0: Ganz Akimbo. <lacht> ähm, Oh, Entschuldigung, dass ich das ich S so witzig, jetzt vergessen habe. Du
1: bist einfach immer konsequent einbuchstaben möchtest. Ich
0: habe es nicht vor mir und lese nicht ab. Ich ist jetzt so ein bisschen Meine Erinnerung wird im Alter halt ein mhm. bisschen schlechter. Ähm, ganz Akimbo haben wir geschaut. Den Film, der äh, irgendwann mal auf Social Media und auf Reddit vor Release schon ein bisschen berühmt geworden ist, weil ein Bild veröffentlicht ist, wo wurde, halt dieses mit den äh, Waffen und seinem Bademantel, was sie auch in dem Film eingebaut haben, so als mm. Meme oder sowas, ähm, war, war mir schon mindestens mal bekannt. Aber worum geht's denn in den Filmen? Mm. Kann man, kann, kann man ich, das so einfach erklären?
1: Nee, also das ist alles so ein bisschen so eine Fantasiewelt, in der ähm,
0: Im Dark Web eine Menge Sachen passieren. Ja. Es ist ein, ein, ein Dark Web Fight club
1: naja, jedenfalls in der Welt gibt es okay. so, einen, so eine Art Gladiator, so ein bisschen im Gamer-Stil ähm, wird quasi live gestreamt, so ein bisschen nerf-mäßig, dieser komische Emma Roberts-Film. Ähm,
0: das ist ein bisschen abwertend.
1: Wird quasi immer so zwei Leute gegeneinander gemünzt, die sich gegenseitig töten müssen, die alle anscheinend irgendwie Kriminelle sind oder. Ich glaube noch so, nicht mal, so oder? Ich habe ein bisschen angehört am Anfang, ich weiß es auch nicht mehr. Und der Danny Radcliffe ist eigentlich so richtiger Noob-Programmer bei so einem richtig schlechten Mobile-Game. Du
0: machst dich über mich lustig, weil ich gun Akibo sage und du sagst, er ist Programmer.
1: <lacht> ja, Programmer.
0: <lacht> Achso, Entschuldigung, das habe ich falsch ähm, verstanden.
1: Und der beschäftigt sich abends dann gerne damit, so zu trollen auf den... Ähm, das ist
0: auch eine komische Prämisse. Sehen ja, mal. und er hat es
1: auch so richtig offensichtlich, er hat sich quasi daheim hingesetzt und hat gesagt, ich troll jetzt, hey, hier ist der Megatroll und nice getrollt, so, so ungefähr, als ob man das so sagen würde, die ganze Zeit. <lacht> äh, und jedenfalls gelangte dann irgendwann an den, der das Ganze organisiert und der findet das nicht so witzig und der trackt ihn dann sozusagen. Ja, äh, der
0: überwacht bei 300.000 äh, Livestream-Zuschauern am Anfang, überwacht er nämlich auch jedes Kommentar und deswegen fällt ja. ihm das auch sofort auf. Weil, aber er ist halt auch ein krasser Troll. Also. Ja.
1: Und dann ähm, wird er quasi daheim überrascht von diesem Bösewicht und seiner Truppe, kriegt äh, Waffen an die Hand genagelt und wird ins Spiel geschmissen. Also wird hm. quasi gesagt, du bist jetzt, du musst die töten und die muss dich töten. Ähm, die ist in diesem Fall Samara Weaving. Oder auch Nix, was mhm. super scheiße, also für deutsche Ohren super scheiße klingt, mhm. wenn ich dieser Name.
0: Zuletzt bekannt aus ähm, Radio Nord. Radio Not, ja.
1: ähm, und genau, und dann geht es quasi darum, und dann hat er noch irgendwas mit einer Ex-Freundin, die <lacht> ja. Auch
0: eine Rolle spielt in dem Film. Ja, ja.
1: Ähm, die dann gefangen genommen wird oder so.
0: Die heißt auch Nova. Nova, Nova genau.
1: Und hat die schlechteste Perücke überhaupt an. <lacht> Ja. Genau, und das ist eigentlich soweit die Story und er kämpft sich dann durch eine Mischung aus Auckland und München und ja, muss irgendwie schaffen, das Ganze zu überleben. Hm. Es war einfach richtig scheiße. Ich, ich habe einfach, ach, ich mag, ich, ich habe das gar nicht verstanden mit den Waffen an seiner Hand. <lacht>
0: Was gab's da eigentlich also, zu das, verstehen? Also das,
1: ich… Ich, Mann, das war so inkonsistent. Am Anfang hat er einmal so eine Stelle, wo er irgendwie, ups, jetzt habe ich geschossen. Aber er macht danach so viele Sachen, wo er offensichtlich sich irgendwie so erschrocken hätte oder so, dass er sich irgendwas weggeschossen hätte. Aber das passiert kein zweites Mal.
0: Okay, ja war jetzt
1: Das hat mich irgendwie schon gleich gestört. <lacht> okay. Und außerdem ist es ja auch voll unfair, dass er da so einen Timer dran hat. Der hat pro Hand nur 50 Schüsse, aber seine Gegnerin nicht. Also die kann ja machen, was sie will. Ich habe jetzt nicht verstanden, warum er jetzt Waffen quasi bekommen hat. Also warum hat er nicht einfach Wurde er nicht einfach da reingesetzt, ohne dass er Waffen hat? hat ja.
0: Das ist halt die Prämisse des Films, damit sie ihn Weil das hätte es ja
1: fast schwerer gemacht, hätte er nichts gehabt, weil dann hätte er sich ja, ja also erst mal was besorgen ist müssen. Ja,
0: ja, Ihnen ist ja wichtig, dass es die ähm, Viewership sozusagen catcht. Und, keine Ahnung, <lacht> ich fand das ganz okay. Ich fand es ganz witzig, weil ihre die Freundin die, die Ex-Freundin von ihm, diese Nova, äh, die kam mir so bekannt vor und dann hatte ich gesehen, dass ich sie schon mal zuletzt in einem Film geschaut, gesehen hatte. Und dann war ich so, ah, okay. Und dann, weil ich hatte sie in äh, Hotel Mumbai gesehen Und dann war ich so, oh, ja, und das hatte ich halt so mitten im Film dann irgendwie mal auf einem Libby nachgeschaut. Und dann war ich so, okay, ja, nicht, weil ich nicht nachschauen soll. Passt nicht so gut zusammen. Mm, ja, der Film hat einen sehr weirden Humor teilweise. Also ich meine, ey, ich finde es voll cool für Danny Redkirch, dass er einfach machen kann, was er machen möchte, scheinbar weil es ist jetzt, also auch wenn es ein weirder Film ist, ist es jetzt nicht ein Film, wo du denkst, okay, er hat es auf jeden Fall für den, für den Check gemacht, so. Also noch habe ich zumindest das Gefühl, sucht er sich ja die Filme so nach seinem Interessensgebiet zumindest aus, also es ist Army Man. Ich habe jetzt diesen Jungle immer noch nicht geschaut. Mhm. So, jetzt
1: Unbreakable Kimmy Schmidt, definitiv ein Passion Project von ihm.
0: Hat, hat er da mitgespielt?
1: Da haben wir, Also ich habe es dann nicht mehr geschaut. So, ja, ich habe anscheinend mal einen, einen Film letztes Jahr von Unbreakable Kimmy
0: Schmidt. Ja, ich glaube, wir haben es mit dem Film aufgehört. Ähm, ja, keine Ahnung.
1: Playmobil, der Film. Definitives Passion Project.
0: War er der Agent? No, ja, er war Wie hieß der nochmal? Agent
1: Rex Dasher.
0: Rex Dasher. Ich weiß, weiß noch, dieser Trailer, der einfach nur so suggeriert so hat, dass es in dem Film um diesen Agent geht. Mm. Egal. Ähm, ja, keine Ahnung. Also er, ich finde, er fühlt sich wohl in dem Film. Keine Ahnung, ob man das so sagen kann. Also äh, es ist nicht so, dass er sozusagen da das nicht überzeugend spielt oder so. Also es macht schon äh, in dem Sinne Spaß, ihm dabei zuzuschauen. Ich verstehe aber auch vollkommen deinen Punkt. Also es ist kein cooler Film. Ich fand, der war einfach mh, Der hatte einfach Nichts von irgendwas, also er war wieder lustig, also extrem lustig, noch extrem spannend, noch extrem, äh, ja, Horror sowieso nicht, ne? aber whatever, irgendwie, das war alles so, oh, keine Ahnung, du hast irgendwie
1: … Er fragt wortwörtlich einen obdachlosen Mann, ob er seinen Arsch abwischen kann.
0: Ja, das stimmt nicht ganz. Er
1: isst den Hotdog, der ja. … Oh.
0: Ja, er hat drei Stunden nichts gegessen, also das ist schon, äh, da bist du schon am Limit, dein, dein, also dein Körper shuttet sonst down. Ja, keine Ahnung, also es ist ein, ist ein bisschen weird teilweise. Das ist voll
1: also, so uh, Not-like-Other-Boys-Movie im Prinzip, so. Mhm. Ich mag so ein bisschen crazy, ich mag nicht so einen langweiligen action -Film. ich will einen crazy Action-Film, die Waffen an die Hand genagelt hat und einen Bademantel trägt. Uhuhu.
0: Du hast Bodyguard nie gesehen, ne? Die mm -mm. Serie.
1: Hm. Ich finde das auch also mir hat echt voll am Anfang ein bisschen Exposition gefehlt. Wo sind wir? Weil ich glaube, das heißt irgendwie Shrapnel City oder so eigentlich die Stadt, die sie da Boah, das so eine Fake mehr, Stadt. Sagen, ja. Also, wo sind wir?
0: ist das das, das 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 diese Information brauchst du in dem Film oder? Ja, also
1: ja, weil ich wusste jetzt nicht, also mir war es wurde nie so richtig klar gemacht, ist es jetzt komplett auf gar nichts basierend? Äh, soll das eine Dystopie sein? Soll das. Ist, ja, ich weiß auch nicht so genau. Und ist das alles einfach. Also am Anfang schien das auch so ein bisschen ja so, als wäre das in so einer Art Gaming-Welt, so Virtual Reality-mäßig. Mhm. Weil das doch schon ein bisschen arg extrem, finde ich, war teilweise, dass das alles einfach so in irgendeiner Stadt stattfindet. Diese Car-Traces und so. Naja, mir hat jedenfalls einiges
0: gefehlt. Ich wusste jetzt halt nicht ich hatte, am Ende dachte ich irgendwie kurz, das ist, ob das ein Comic wohl ist, weil es ja dann so diesen, over... Ähm, nicht, dass ich ja. wüsste. Nee, ich hatte dann auch nichts mehr gesehen, also ich glaube auch nicht, dass es ein Comic ist, aber das ähm, hatte, das hätte für mich so ein bisschen was immerhin erklärt, <lacht> aber es war leider kein Comic, soweit ich weiß und ja, keine Ahnung, ich fand ihn jetzt auch nicht gut, aber ich fand ihn jetzt, glaube ich, auch nicht so schlimm, wie du ihn jetzt fandest, aber ja, war jetzt auch leider nichts Besonderes. Ich meine, jeder Film, der auf der Hackerbrücke aufhört, ist natürlich was Besonderes, aber Ansonsten wird er wohl kaum in Erinnerung bleiben. Richtig. Ja. Und also, wenn du schon den Vergleich am Anfang gemacht hast, Nerf ist auf jeden Fall der bessere Film. Mhm. Das ist auch kein schlechter Film, Nerf.
1: Naja.
0: Ist also nicht super gut, aber.
1: Ist halt die Teenie-Variante quasi davon. Ja,
0: das stimmt. Jut.
1: So, was haben wir denn noch geschaut? Ja, ich
0: weiß jetzt nicht mehr, was ich jetzt vorschlagen darf. Was ja, jetzt alles.
1: Jetzt sind wir mit den Filmen jetzt durch.
0: Jetzt sind wir mit allem durch. Ja, okay. Über was möchtest du denn als nächstes sprechen? Shit's Creek. Shits Creek. Oh, stimmt. Oh Gott.
1: If you like fruit wine just as much as I do.
0: Stimmt, wir haben ja immer wieder mal eingestreut, dass wir Shit Creek geschaut haben. <lacht> Und wir haben es jetzt endlich geschafft, die sechste, sind es sechs ja, Staffeln? Sechs die Staffeln. sechste Staffel fertig zu schauen, also die letzte Staffel.
1: Mit der sie alle Awards bei den Award-Shows abgeräumt mhm. haben, also bei den Emmys meine ich damit.
0: Genau. Stimmt, da haben, da haben alle Hauptcharaktere quasi mhm die Serie selber und noch irgendwas?
1: Also sie haben Golden Globe gewonnen. Ach sie sind. Ach so, nee, das war dann die Für die sechste sind sie jetzt nominiert. Für die da haben sie Outstanding Comedy Series, Series gewonnen. Ähm, Eugene Levy hat gewonnen, Catherine O'Hara hat gewonnen, Dan Levy hat gewonnen, äh, äh, Annie Murphy hat gewonnen. Dann haben sie noch für Directing gewonnen hm. Und für Writing.
0: Ja, also sie Casting, haben auf jeden Fall äh, ist so ein Costume. bisschen so ein, so ein Flashback an äh, Succession. Äh, also mal, bevor wir Succession mhm. geschaut haben oder als wir Succession geschaut haben, so ein bisschen äh, uns haben blenden lassen von den ganzen Awards, die das bekommen hat. Ähm, wobei, klar, wir haben es natürlich schon geschaut, bevor es so cool war und so viele Awards geschaut haben. Das ist wirklich logisch. Aber jedenfalls die sechste Staffel lief letztes Jahr und wir haben es jetzt geschafft, alles nachzuholen und die Serie zu beenden. Und äh, ja, können jetzt mal einmal kurz zusammenfassend erzählen, was das denn für eine äh, schöne Serie ist.
1: Ja, ist eine schöne Serie, ne?
0: Das ist eine schöne Serie. Möchtest du beschreiben, worum es in der Serie geht? Ja, wir haben
1: ja schon mal drüber gesprochen. Aber ich weiß nicht mehr, ja, wir genau Ja, wir haben auf jeden Fall, Fall schon oder, mal drüber schon gesprochen. Okay. Also es geht um die Familie Rose, die eigentlich mal sehr reich waren mhm. und dann der Klassiker, irgendwer ein Steuer Berater oder so, hat sie über den Tisch gezogen, mhm. hinten rum und jetzt sind sie plötzlich ganz arm, müssen in einen Ort namens Shits Creek mhm. ziehen, den der Vater irgendwann mal als Witz gekauft hat ähm, und dort äh, ziehen sie dann in ein Motel und dann geht es eigentlich so um ihr alltägliches Leben, wie sie sich mhm. da zurechtfinden, wie sie mit den Leuten da interagieren, die dort wohnen, wie sie wieder Jobs finden, ähm, wie sich beschäftigen, Beziehungen ähm, ja. sich formen und äh, ja, es ist halt eine durch und durch Comedy-Drama-Serie, wobei mhm. der Fokus, denke ich mal, auf dem. Ja, es ist schon eine gute Mischung aus Comedy und Drama einfach. Mhm. Und genau, die Familie besteht aus den zwei Eltern äh, Moira Rose und Johnny Rose und deren Tochter Alexis Rose und deren Sohn David Rose. Mhm. Und die, ähm, David Rose wird gespielt von Dan Levy und sein Vater, sein echter Vater spielt auch seinen Vater Johnny Rose, also Eugene Levy und die beiden haben auch die, also der Dan Levy hat, kam mit der, hatte die Idee für die Serie und hat dann mit seinem Vater zusammen die Serie produziert auch.
0: Und was, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber manche Personen nicht wussten auch, dass auch seine Schwester mitspielen.
1: Ja, das habe ich dir gesagt. <lacht> ich sage sag ja nur, dass manche Leute das machen. Ich sage ja ja, nicht, dass du das warst. Ja, doch in einer Nebenrolle mit.
0: Genau. Und ja, es ist halt, Shit's Creek ist dann halt sehr charmant bestückt mit noch charmanteren Charakteren, die mhm. ja sehr prägsam sind für die Geschichte und für die Beziehungen, die da ihre Rolle spielen. Und ja, es ist eine ganz besondere Serie irgendwie. Sie ist wirklich sehr... Also ein bisschen, also es hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen over the top an, aber sie ist auch so ein bisschen unbeschreiblich. Also ne, kann jetzt irgendwie so grob die Handlung wiedergeben, aber was genau sozusagen die Serie ist und wo es genau darum geht, ist ein bisschen schwerer zu beschreiben. Aber es ist auf jeden Fall zu so 100 character-driven und es ist einfach alles sehr sympathisch und ähm, es macht wirklich Spaß zu schauen. Und von den sechs Staffeln muss man wirklich merken, wir hatten das so mehr oder weniger am Stück geschaut, also wir haben jetzt eigentlich nicht gemerkt, wenn wir eine Staffel abgeschlossen haben und wann eine neue Staffel anfängt. Ja, das halt, hatte ich noch
1: nie so krass, dass man das überhaupt man, nicht merkt. Man kann es
0: mal zwischendurch, also bei eins oder zwei Staffelfinalen oder Anfang, merkst du so irgendwie, okay, das ist jetzt etwas so, was so, wenn du es jetzt nicht am Stück gucken kannst oder sowas, dir klarer ist, das ist jetzt das Staffelende. Aber das, finde ich, zeigt halt auch so krass die Qualität dieser Serie, dass du wirklich von, von Folge 1, Staffel 1, sage ich mal, bis zur letzten Staffel und letzten Folge irgendwie, das ist so ganz, es ist ein Guss. Mhm. Also du hast jetzt nicht das Gefühl, es wird besser, es wird schlechter oder sowas. Ich meine, klar, der Pilot ist natürlich nicht mit zu vergleichen mit der letzten Staffel, äh, mit der letzten Folge, was jetzt irgendwie so, da, da bist du halt noch nicht so eingearbeitet und irgendwie, ne, das, wie Charaktere sind und sowas, das arbeitet sich ja meistens raus. Aber ja, man hat
1: auch auf jeden Fall gemerkt, dass die in der ersten Staffel war das alles noch sehr, also ich glaube, da hatten noch, sie haben es geschafft, dass es gemacht wird, aber ich glaube, da war noch nicht so viel Geld dahinter, wie es das, dann das später Das habe ich aber,
0: ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, ich habe das mal irgendwo gelesen, dass das die einzige Serie ist, äh, ich weiß nicht, gemessen am Erfolg oder sowas, die konstant das gleiche Budget hatte, Echt? von der ersten bis zur letzten Staffel. Ja,
1: also weil im Prinzip, sie brauchten ja auch nicht mehr Richtig, Budget, genau. weil es halt doch Jetzt nicht so also ich weiß
0: nicht, ob es, ob es jetzt irgendwie von der zweiten Staffel ausgerechnet war mhm. und der Pilot oder die Pilotstaffel sozusagen ein bisschen äh, günstiger war zu produzieren. Aber ich finde, das merkt man in der ja Serie auch an. Also die haben ja jetzt nicht irgendwie krasse Cameos oder irgendwie krass mehr Budget, was irgendwo reinfließen muss. Ich glaube jetzt auch mal nicht, dass es krasse... Gehaltsverhandlungs- oder oder ähm, Exzesse gab, dass jetzt irgendwelche Schauspieler auf einmal 500, eine halbe Million oder Millionen pro Folge bekommen haben oder so. Also, ähm, weiß ich, es ist ja rund. Ähm, es lebt halt wirklich viel von diesen Nebencharakteren. Also, es gibt den, mir ist der nur bekannt aus ähm, Scary -Movie, -Movie, 2. Movie 2 als Butler, ähm, der den Bürgermeister von äh, Shit's Creek mhm. spielt spielt. Äh, und seiner Frau Shit und heißt. genau und all diesen Leuten, die dann äh, ja weiß nicht da mitspielen irgendwann Shit. genau es, es kommen und gehen auch manche Charaktere also ich meine so eine Love Interest die in der ersten Staffel von der Schwester da ist verschwindet Mad dann Shit. <lacht> genau verschwindet dann irgendwann dann kommt irgendwann. aber das ist
1: eigentlich glaube ich so einzig der so wirklich irgendwann ganz verschwindet oder war wow, habe ich mir jetzt nur so gedacht dass wir auch diese Reunion uns angeschaut haben
0: hm, ja kann sein ähm. Ja, genau. Und es ist auch, was auch sehr, sehr mh, besonders ist, ist ja auch irgendwie so ein bisschen, äh, dass sie sehr offen sozusagen mit Sexualität äh, umgehen in der Serie. Und ja, was
1: heißt sehr offen? Sie wird halt <lacht> einfach so sehr. Ähm
0: also. Sie machen keinen Big Fast raus, sagen wir es so. Also wir haben, wie,
1: wie sagen sie, dass es der, der most iconic Satz aus der Serie ist? I'm into the wine, not the label.
0: Mhm, genau, kann man, kann man mal verlinken, die, verlinken wir in den Show Notes, die, die, die YouTube-Clip, das habe ich letztens mhm. auch geschaut, ja, genau. Ähm, nee, aber ich finde, mir ist das so krass aufgefallen, äh, also wie gesagt, es ist eine wunderschöne Serie. Man sollte das wirklich schauen. Man kann sie mittlerweile auch auf Amazon kaufen. Die Staffeln, ja. die einzelnen sind Und auch wirklich nicht teuer. Wenn falls
1: ihr jetzt für den Bachelor euch ein TV-Now-Premium-Abo gegönnt habt, dann könnt ihr es auch schauen.
0: Hot egal. Ja, alles glaube ich nicht. Ähm, aber wir haben direkt im Anschluss noch so einen, ja, Reunion, okay. ähm, Review, Making of ja. whatever, so einen emotional, 20 Minuten geschaut, sagen wir es mal so, ich habe gerade keine Ahnung, wie man das nennt, also das ist alles noch so ein bisschen, die Schauspieler noch ein bisschen begleitet in der letzten Staffel und alles nochmal so ein bisschen nochmal aufrollt und alles nochmal nennt und da ist mir das auch erst so aufgefallen, da haben sie das ganz schön beschrieben und wirklich auch sehr, sehr rührend, dass es im Prinzip so eine Serie ist, wo einfach man nicht darauf achtet, ob das jetzt ein Konflikt ist, dass openly gay oder, oder queer Charaktere damit spielen, dass, dass man da auch mal eine Serie hat, wo man da sich gar keine Gedanken drüber machen kann und wo das halt auch einfach nirgendwo auf Konflikte stößt, dass man auch sowas mal hat. Und das ja auch, was ja auch dann sozusagen in diesem Making-of gezeigt wurde, dass das Poster oder also irgend so ein Riesenplakat aufgehangen wurde ja. von äh, sich zwei küssenden Männern oder so, dass es ja auch sehr bedeutend ist und das auch eine sehr große Followerschaft nicht nur deswegen hat. Erschreckenderweise
1: hatte, sehr bedeutend. Also. Ja, äh,
0: richtig. Genau, das muss man natürlich auch so sagen. Aber auch äh, der, der Charakter von Moira <lacht> zum Beispiel ja, ja auch so, einen, so, einen, gay icon genau, so ein Gay-Icon geworden das ist. Das
1: war nicht am lustigen, da haben sie einen Ausschnitt gezeigt von einem Club, wo sie Night of a Hundred Moira-Roses <lacht> hatten. Genau. War, also weil die das ähm, ist echt krass. wie Das wird, wird ja gespielt von Catherine mhm. Haraday, die die meisten wahrscheinlich nur aus Home Alone und vielleicht Beetlejuice ja, ja, oder ja. so kennen. Ähm, ich auch. Äh, die war halt ja so, zu der Zeit war so ihre Große. Und die war halt ist dazu gekommen, weil Eugene Levy und sie halt super viel zusammen gemacht haben in der Vergangenheit. Ja. Und sie hat diesen Charakter einfach genommen und hat so gesagt: die Fuck eigenes, it. Ja. Und also, ihr, was auch immer für einen Dialekt oder Akzent sie da die ganze Zeit drauf hat, ist halt einfach nur iconic. <lacht> Richtig. Und die ganze Zeit, sie, sie hat einfach gesagt, ja, ich hätte Lust, da irgendwie ganz viele verschiedene Perücken zu tragen, nee, also, also hatte, trägt sie die ganze Zeit verschiedene Perücken, die ansonsten einfach an der Wand genagelt <lacht> hängen. Genau. Und alle auch so Namen Richtig, haben. Ich wollte gerade sagen,
0: und so Namen haben, ja. Es ist einfach so, so schön, diese Serie. Ich fand es auch so witzig, als sie dann in diesem Making-of so erzählt haben, dass sie ja quasi irgendwas äh, so äh, so gefilmt haben, so ein Short-Ding, wo sie auch so einen ganz kurzen Ausschnitt zeigen und sie dann ja schon so ein bisschen so sich selbst halt so gespielt hat und dass es dann äh, gekauft wurde und sie eine Staffel produzieren sollten und sie dann gesagt hat, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das äh, wollen würde, aber es dann doch gemacht hat und so. Ach, das ist einfach so, so schön und auch… Ähm, ja diese, ganze, ja, diese ganzen Stories um die Nebencharaktere her und wie das dann sich alles so einfühlt. Aber ich, ich glaube, das größte Kompliment ist halt wirklich, wie wir es jetzt vorhin gesagt haben, dass du das einfach am Stück sehen kannst, anschauen kannst und gar nichts merkst und das einfach so einschlingen kannst. Eine sehr, sehr große Empfehlung. Es ist schön zu sehen, wenn man die gerade abgeschlossen hat, dass ja alle die Mitbeteiligten nicht abgeneigt sind, nie wieder was darüber zu machen, sagen wir es mal so aber sie hat wirklich sehr schön aufgehört, die Serie. Also es war … Ja, sie
1: haben halt auch wirklich, ich glaube, das halt schon so gut abgefangen, so, ja, sie unserer Meinung nach sowas, sind ja. die Charaktere jetzt so an dem Punkt angekommen, wo wir sie haben wollten hm. und wir wissen, wir sehen jetzt nicht weiter, weitere dramatische, ähm, ja … Bögen, die da noch gespannt werden können. Also es ist jetzt die letzte Staffel und das ist, glaube ich, dass es jetzt nicht unbedingt, vor allem für eine Serie, die so erfolgreich ist, hm. ähm, nicht wirklich üblich.
0: Das stimmt, ja, genau. Was es halt noch umso besonderer macht. Ja. ja.
1: Also ich hoffe nur, dass irgendwann, also ich bin gespannt, was für Projekte Dan Levy in Zukunft mhm. noch macht.
0: Aber hey, ich kann ihn aus einem der besten Weihnachtsfilme ever empfehlen. Happiest Season. Da kann man sich auch schon mal einen Taste abholen. Ähm, genau. Ah, also, der ist auch beim nächsten SNL mit. Ich ah ja, ähm, schon wieder vergessen.
1: Mit irgendeinem Musical Guest.
0: Ja. Genau. Und ich meine, ich, ich kenne auch, also Namen sollen nicht genannt werden, aber jemand, der sehr viel TikTok konsumiert. Und manchmal höre ich dann auch immer so Sounds, die ähm, so ein bisschen aus der, aus der Serie sozusagen originaten. Ähm, das, äh, das, das macht mich immer bereitet mir mein Lächeln, sozusagen, wenn ich da irgendwas draus höre oder mir in YouTube klickt, wenn mir die Timeline gespielt wird oder sowas. Mhm. Best of David. <lacht> so. David! Ah. ist auch eine, weil ich es irgendwann mal letztens noch mal in einem Video gesehen habe, ist auch eine, glaube ich, meiner Lieblingsfolgen. Ich müsste die Folge noch mal schauen, aber Szenen auf jeden Fall, wo David, ich weiß, ich kriege es nicht mehr ganz im Kopf, aber er verschwindet sozusagen mm -hmm. und sie finden ihn bei so einem ja. Amish-Camp, ähm, wo sie ihn dann rufen und er sozusagen text.
1: Sorry, I didn't read like one text. Genau. Ähm, ja. Und die Amish-Leute sind eigentlich schon voll genervt und machen los. Genau.
0: Ähm, ja, gut. Aber von genau sowas äh, hart äh, erwärmenden kommen wir doch noch zu den zwei untitled, äh, bzw. unlistet Folgen Euphoria, die wir geschaut haben. Wir haben
1: die Staffel, also mit IMDb gibt es ja dann Staffelnummern, wenn man mhm. die einzelnen Folgen durchschauen will. Und da steht Staffel 1 und dann steht da jetzt ein Fragezeichen, ob das man draufklicken kann und dann kommt man zu den zwei Folgen. Naja, es
0: ist halt keine Staffel. Das wird nicht, Staffel 2 kommt ja noch. Das gehört ja nicht zu Staffel 2. <lacht> ähm, aber ja, äh, A24 produ produziert HBO-Exclusive ähm, Euphoria, von dem wir vor ein paar Folgen irgendwann mal über die erste Staffel gesprochen haben. Und da gab es jetzt über die Jahre im Januar und Anfang Januar und jetzt vor kurzem zwei Einzelfolgen über die zwei Hauptprotagonisten in der Serie. Jew und Jules Jules und Rue. Rue und Jules, genau. Ju und Rue. Ja, genau. Und es ist halt also es ist quasi keine Veränderung zur eigentlichen Staffel, außer dass es halt eher so ja, Charakterstudien halt meisten, ja. sind von den einzelnen Charakteren. Und es ist halt Euphoria-typisch extrem deep. Und,
1: ähm, ja, und es kommen ja eigentlich keine anderen Charaktere vor, außer die beiden vom normalen Cast, sag ich jetzt mal, an den Jugendlichen.
0: ja Richtig, genau. Ich meine, in der ersten Folge kommt halt noch der ähm, Mentor sozusagen ja. einmal vor oder kommt vor. Ähm, genau, aber ja, es ist halt ähm, extrem Euphoria. Mhm. Also ich glaube, da also kann man jetzt auch sehr wenig zu sagen, außer dass ich finde, dass es wirklich auch, auch wie ja teilweise schon Euphoria einfach krass geschauspielert ist, also oder alles geschauspielert, geschrieben, die Dialoge und wie das sozusagen übergebracht wird und sowas, das ist einfach so, ähm, es ist ja schon so fast so AC-Deep, ähm, ich weiß nicht, ob man das da sagen, ob das abwerten klingt oder sowas, aber es ist halt einfach, ähm, es ist einfach krass. Ich meine, die, die Lebensgeschichten der Charaktere oder sowas, wenn du die kennst und sowas, dann ist es natürlich auch nochmal ein bisschen was anderes. Es lag jetzt auch ein bisschen was ein paar Monate zwischen der ersten Folge, die wir geschaut haben und dem Ende der ersten Staffel. Aber ja, es ist eine perfekte Überleitung irgendwie. Es ist ein komisches Konzept, sowas zwischen zwei Staffeln zu pushen. Sie haben es auch erst letztes Jahr tatsächlich mitten in Corona gedreht. Also es ist jetzt auch nicht so, dass es irgendwie groß vorgeplant war, dass sie das jetzt auf jeden Fall machen. Ich weiß nicht, ob es damit was zu tun hatte. Mhm. Weiß ich jetzt gar nicht. Vielleicht kann man das irgendwo nachlesen und ich hätte es jetzt mal nachschauen können und könnte es jetzt kluger sagen, aber könnte jetzt natürlich auch sein, dass sie einfach, ähm, weil sich die Production der zweiten Staffel verschoben hat, äh, das irgendwie, weil es halt auch so Kammerspieler oder ein Schauspieler quasi mehr oder weniger nur ist, dass sie das dann auch leichter produzieren konnten. Ähm, aber ich bin großer Fan. Äh, ich, für mich hat, haben beide Folgen sehr mhm sehr gut home gehittet irgendwie. Also ich habe die echt beide sehr verschlungen. Fand die erste glaube ich noch ein bisschen besser als die zweite.
1: Ich fand die zweite besser. Die erste war mir irgendwann zu langweilig. Hm, okay. Ich dachte die ganze Zeit, der wird erschossen vor diesem Diner Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendjemand <lacht> kommt und ihn überfällt oder Jesus. Ja. hat mich voll nervös gemacht. Ich finde es lustig hier in IMDb steht beim Uh, Summary, Plot Summary von Euphoria. Ein Blick auf das Leben einer Gruppe von Gymnasiasten.
0: <lacht> <lacht> hat ja schon Google-Inhaltsangaben. Ja, anscheinend. Niveau. Yeah, yeah, yeah.
1: Uh, ja, jedenfalls dazu gibt es, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen. Wenn man vorher geschaut hat, schaut euch die an. Auf Sky sind die aber leider ja nur. Hm. Wenn nicht, dann nicht.
0: Genau. Jetzt aber, reden wir über
1: was, was euch überhaupt nichts bringt, weil es gibt noch gibt es noch gar nicht zu sehen hier. Richtig. Außer ihr macht es wie wir und bestellt
0: ich, euch. Ich könnte, ich wüsste noch nicht mal, ob es über einen illegalen Weg geht. Nicht, dass ich, dass man das machen sollte, auf keinen Fall. Äh, man sollte jeden unterstützen, der daran beteiligt ist, aber mhm. es ist wirklich sehr schwer daran zu kommen. Es hat etwas zu tun mit einer DVD, die sehr lange gebraucht hat, aus Amerika herzukommen. Ja. Aber wir haben es geschafft.
1: Ja, Leonard hat es mir geschenkt zu Weihnachten.
0: Genau, im Februar wir haben äh, Cursed Films geschaut. Ein
1: Eine Shudder-Miniserie. Mhm. Eigentlich, es gibt nämlich Shudder auch in Deutschland. Mhm. Diesen Horror-Streaming-Dienst. Aber, beziehungsweise, ich glaube, in Deutschland ist es so ein Amazon-Channel. Ja, genau. Aber das Und die machen halt immer wieder Originalfilme und Serien auch.
0: Aber die haben halt sehr wenig Content in Deutschland. Einfach. Ja, also. genau.
1: Und die haben den halt einfach noch nicht in Deutschland ausgerollt sozusagen. Ja. Aber der Film ist nämlich gemacht von geschrieben und äh, Geregisseur von Jay Shield, mhm. äh, einem Teil des Trios, das hinter unserem absoluten Lieblingsfilm-Podcast steckt, Filmjunk, der auch letztens das, mit dem Guinness-Record äh, für den längsten Film-Podcast überhaupt mhm. ausgezeichnet wurde, zu Recht. Mhm. Nicht den besten, aber den längsten, wie mhm. sie immer wieder betonen. Ähm, und er ist äh, Dokumentarfilmmacher. Mhm. Und wir haben auch schon mal über äh, How to Build a Time Machine, glaube ich, gesprochen.
0: Haben wir da schon drüber ich gesprochen? Schon. Mhm, okay.
1: ähm, sein, ich glaube schon. Ich glaube, das war sein zweiter Dokumentarfilm.
0: Ja, ein und, paar Kurzfilme auch gemacht. Ne? Also, ja, und er
1: hat aber ja auch davor hm, ja. Ähm, Beauty Day gemacht. Und ja. Den haben wir nicht geschaut. Jedenfalls war ich auch schon großer Fan von Halt Build a mhm. Time Machine. Deswegen war mir klar, und ich meine, wir hören ihn quasi wöchentlich äh, im Podcast und wissen, dass er es drauf hat. Und mir war klar, dass diese Serie, also man, wir merken ja auch von dem, was sie im Podcast reden, einfach mhm. was für ein krasses, Masse, an, krasse Masse an Wissen über Filme mhm. machen, Filmgeschichte und so weiter sie haben und ähm, gerade Jay ist ja auch so ein Horrorfilm-Fan mhm. und er erzählt ganz oft von irgendwelchen obskuren Horrorfilmen, die er dann geschaut ja. hat am Wochenende äh, und deswegen war mir klar, er ist perfekt für diese mini also sie haben sich da genau den richtigen Mann ausgesucht mhm. bei Curse Films geht es ja auch, wie der Titel schon sagt, um ähm, Filme, die so als verflucht, die so, so quasi urban legends sich um die Filme ranken. Mhm. Ähm, und da sind halt
0: so wirklich so die Klassiker wirklich dabei. Also. Genau,
1: jetzt in der ersten Staffel. Es gibt bald halt auch eine zweite Staffel. Die wird schon produziert, genau. Ähm, in der ersten Staffel gibt es fünf Folgen zu den Filmen The Exorcist, The Omen, Poltergeist, The Crow und Twilight Zone The Movie.
0: Ja, in einer anderen Reihenfolge, oder?
1: Ja, auf IMDb ist, glaube ich, die Reihenfolge. Reihenfolge, wie sie auf Shada tatsächlich ist, Ach so, okay, weil deshalb das das ich habe mir nämlich die Podcast-Folge, die sie über mm -hmm. Curse Films gemacht haben, nochmal angehört so, okay. und Shada wollte exakt das da vorne ziehen, weil sie da die Rechte für ah, jetzt stimmt, Streaming stimmt, bekommen. Haben. Aber eigentlich, ja, wie wir es geschaut haben, ist die Intended. Mm
0: -hmm. ähm, genau, es sind auch getrennte Episoden. Das sind sehr kurze Episoden. Ich glaube so noch nicht mal 30 Minuten geht eine Folge, fünf mm -hmm. Folgen insgesamt. Das sind wirklich die, die äh, teilweise, also teilweise auch ähm, Cursed oder, oder verfluchten Filme, die du so auch klischeehaft schon gehört hast, also dass jetzt bei Poltergeist echte Skelette verwendet wurden oder sonstige Sachen jetzt, was Exorzisten angeht, mhm. äh, The Exorcist angeht, sind Sachen, die du schon mal, oder die ich schon mal gehört habe irgendwie. Aber es geht dann doch ein bisschen darüber hinaus. Ja, es geht halt Und vor
1: allem auch äh, immer um den, dass man an dem Schluss ankommt. Es gibt das eigentlich nicht, dass es verfluchte Filme gibt, aber die, das kollektive ähm, ja, Herdengedächtnis aller Leute, wie das halt so ist, mhm. wollen nicht, dass schlimme Sachen einfach ohne Grund passieren ja. und wollen sich daher halt solche Tragödien wie die Schauspielerinnen bei Poltergeist ähm, ereilt haben, mhm. irgendwie erklären. Und äh, ja, dass dadurch entstehen dann diese Cursed Films. Aber äh, die Talking Heads in dem Film sind halt nicht nur Leute, die an den Filmen beteiligt waren, sondern auch ähm, Leute, die sich mit, also äh, viele Professoren, ähm, Professoren, Akademiker, die sich mit dem Themen, Themen Zufall und Religion ähm, und Flüche und, Flüre mhm. und mhm. sowas ähm, akademisch auseinandersetzen, aber auch solche Leute Exorzisten. wie Exorzisten, <lacht> Black Magicians ähm, und so weiter. Sie haben sogar ein Experiment gestartet und im Rahmen dieser Serie einen Film verflucht. Mhm. Ähm, und siehe da, Corona ist passiert. Also ja, <lacht> wer weiß, ja. ob, das, ob das geholfen ja. er hat, Also sie haben den Film nie genannt, mhm. aber Jay hat auch im Podcast ja gesagt, ähm, als sie den Fluch ausgesprochen haben, war der Film noch in Produktion, jetzt ist der Film nicht mehr in Produktion. Mhm. Ähm, ja, genau, aber es, es geht halt ähm, um so eine Mischung aus, wir erklären, warum dieser Film als verflucht gilt ähm, und was genau passiert ist, was für eine Tragödie sozusagen. Hm. Und ähm, wir beschäftigen uns einfach allgemein mit diesem, was steckt eigentlich dahinter, dass wir sagen, so was ist dann verflucht. Hm. Ähm, genau ja
0: Es ist auch eine sehr gute Mischung. Also ich meine, diese Talking Heads sind halt auch wirklich passend zu, zu den einzelnen Filmen und Episoden tatsächlich auch sehr gut ausgewählt. Es gibt manche, die sozusagen übergreifend zu, zu allen Folgen auch etwas sagen. Ähm, aber das ist wirklich sehr gut aufbereitet. Ähm, du erfährst viel über die Produktion der einzelnen Filme und diese diese Insights sozusagen von den Regisseuren, Kostümdesignern und sowas. Ähm, aber halt auch einfach, ähm, ja, es ist halt auch sehr äh, sehr raw, also du siehst halt auch wirklich diese Beteiligten, die, wie sie dann auch tatsächlich äh, von diesen Traumata, die teilweise passiert sind oder sowas, auch heute immer noch beeinflusst sind und einfach nicht darüber reden wollen. Ähm, aber ja, du kriegst halt wirklich sehr interessante Einblicke und es ist sehr schön aufbereitet. Und es sind halt auch Sachen, die ich einfach gar nicht wusste. Also ich meine beim letzten Film bei die letzte Twilight Zone,
1: Folge Twilight Zone the die Movie halt hat echt. Ich war schon lange nicht mehr so betroffen von. Also ich habe ja viel True Crime schon konsumiert und so einige Videoausschnitte, Audioschnipsel gehört, die da ziemlich an heftig sind. Aber das habe ich auch noch nie vorher gesehen und das war, also, da bin ich schon nicht so freudig ins Bett gegangen danach. <lacht> es hat mich ja. schon sehr lange noch beschäftigt. Und auch vor allem, weil in der Folge einer der emotionalsten Leute, die quasi mhm. beteiligt waren, ja in der Folge auch vorkommt, der Set-Designer von, von dem Film. Und das, ja, das äh, ist nichts für ähm, seichte Gemüter.
0: Ich finde es auch immer so, so ähm, ich meine, das, das hört man immer so und das, das sagt sich auch leicht oder sowas, aber wenn du das von den betroffenen Leuten hörst, wenn sie dann so sagen, dass das, so wie schlimm das für sie ist, wenn sie sozusagen, die in diesen Traumata irgendwie verwickelt sind oder Tragödien oder sowas, dass sie dann Hören müssen, dass das sozusagen ein Curse ist oder sowas, mhm. was das ja auch für die bedeutet, wenn sowas jetzt behauptet wird und sowas. Das fand ich auch super interessant, dass, weil ich das so, das ist, worüber ich nie da nachgedacht habe, irgendwie. Also nicht, dass ich da, dass ich jetzt rumgehe und hausiere und irgendwie sage, das ist Curse oder so und mir das jetzt nicht, aber äh, jetzt in Inside-Job oder sonst was. Äh, aber das fand ich, es war auch ein interessanter Blickwinkel einfach.
1: Ja, und generell fand ich, fand ich davor natürlich auch immer. In, interessant und es ist auch immer in so im Zusammenhang mit True Crime aufgekommen, so diese Idee von, ja, das Set war mhm. verflucht. Ja, ja, genau, richtig. Ähm, Poltergeist und ähm, Omen habe ich öfters schon davor gehört. Mhm. Ja, The Crow ist halt auch extrem bekannt. Ja, The Crow äh, halt einfach so als, das habe ich aber weniger, ehrlich gesagt, im Zusammenhang mit Cursed Films und mehr so als Tragödie halt ja. immer gehört. Das, 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 das hatte ich natürlich tatsächlich noch gar nicht gehört, diese Geschichte dahinter, die sich Leute irgendwie spinnen mit von wegen ja, irgendwelche Jesus Mafia ja, oder ja, so. Ja.
0: Oder nee, was er, der hatte diesen Deathblow vor mhm. Jahren schon bekommen und der sorgt dafür, dass sie irgendwann einfach stehen. Ja. Das ist schon interessant. Ähm, ja. Hattest ähm, du
1: denn eine Folge, die du besonders gut fandest?
0: Äh, ich fand tatsächlich, glaube ich, Twilight Zone am. Ähm
1: ja, die war halt am, der hatte den größten Impact. Die hatte den größten so. Impact.
0: Ich fand aber auch The Crow mit am besten, weil einfach auch der designer mhm. der da sozusagen auch super viele Insights gibt, auch wirklich ähm, sehr krasse Insights bringt und du wirklich so ein richtig gutes Bild vermittelt bekommst und mit diesen Archivaufnahmen und diesen Polaroids, den er hat und diesen Filmausschnitten und sowas, finde ich das extrem krass. Ähm, also ich glaube, das waren so die, die bei mir am meisten hängen geblieben sind. Ich fand das mit Poltergeist auch sehr gut, aber irgendwie, ich glaube, die beiden, waren es die letzten beiden auch? Crow und, ja, also die waren für mich am, wie beschreibe ich das jetzt mit dem Akkredit, am, ja, bedeutend, ja, einen Impact Keine Ahnung, kann nicht mehr sprechen.
1: Weißt du noch, bei The Crow haben sie dann auch ja, was natürlich total Sinn macht, so ein bisschen längeres Segment, wo sie das erklären, was quasi schiefgelaufen ist mit der Waffe ich bin sofort ausgestiegen, ich habe es überhaupt nicht mehr gecheckt. Also dieser Waffenexperte, der erzählt, hat, also Evian tut da immer was rausnehmen und wieder reinmachen und ich habe ich irgendwie, ich weiß nicht, ob ich zu doof bin, aber ich habe total schnell nicht mehr durchgeblickt, was jetzt, also ich, ich meine verstanden zu haben, dass im Prinzip hat ihn ja keine Kugel getötet, sondern irgendwas, was da drin von vorher noch hängen geblieben war.
0: Ja, also ich sage es jetzt auch falsch, da bin ich mir 100 sicher, aber diese Blanks, die bei Filmen genutzt werden oder damals benutzt, ich weiß nicht, ob heute eine andere Technik benutzt wird, die haben trotzdem die, das Back sozusagen, ist ja anders, aber sie haben ja sozusagen auch einen Teil, der einen Knall macht, also der so, mhm. sozusagen was passiert und das sorgt dafür, dass etwas in den Lauf geschoben werden kann. Und wenn du das dann sozusagen nicht leerst und einen Blank da reinfeuerst, dann tut durch den Druck, der entsteht, dieser Blank ja. aus dem Lauf halt geschossen werden. Fast so schnell oder vergleichsweise schnell ein bisschen weniger oder sowas wie ähm, die, eine normale Schuss oder sowas. Keine Ahnung. Auf sie sie demonstrieren es sehr gut und auch sehr, äh, ja, so, dass du dann auch da sitzt und ein bisschen schluckst, Ja. ja. Genau, aber trotzdem, ähm, also auch wenn es sich jetzt ein bisschen Downer anhört oder sehr hart anhört, ist es wirklich sehr zu empfehlen. Also es ist eine sehr, sehr gute Document Series. Ich hoffe, dass das irgendwie nach diesem zu diesem Shutter-Deutschland-Klon auch mal irgendwann übertragen wird und dass es wie die zweite Staffel wird ja, und ob wo, es in zweite der zweiten Staffel, Staffel geht vor allen Dingen.
1: Anscheinend äh, geht es auch ein bisschen internationaler jetzt.
0: Richtig, genau. Also ich bin, äh, ja, bin sehr gespannt, sehr gehypt. Genau. Und
1: wenn ihr irgendwie, wobei man kommt, nicht an How to Build a Time Machine dran, ne?
0: Nicht, dass ich wüsste, ne.
1: Also man kann manchmal, wie die DVD haben wir irgendwann bestellt.
0: Blu-ray sogar, ja. Das ist sogar eine Blu-ray, die nicht region-coded ist, weil das muss man leider auch immer Ja. Weil ich glaube, Kanada ist die. region-code so Ja, Europa das war so ein sowas.
1: limitiertes, wo sie das mal hm. wo man das mal bestellen konnte. Hm. Naja, wir können aber Filmjunk empfehlen. Richtig, genau. Dann könnt ihr ähm, vielleicht noch zu beitragen, dass sie auch bald der beliebteste Podcast werden. <lacht>
0: genau. Ja, genau. Ich glaube, das war jetzt alles, äh, was wir jetzt mal alles von unserer Seele geredet haben, was wir jetzt äh, die letzten Wochen geschaut haben. Mhm. Genau. Ansonsten viel, es ist auch extrem viele Moment irgendwie passiert über News und sowas. Ich habe mir zwischendurch mal wieder was aufgeschrieben. Aber es ist einfach zu viel, um darüber zu sprechen. Es macht jetzt auch keinen Sinn, jetzt schon wieder keinen Sinn mehr darüber zu sprechen. Wie Christopher ich Nolan fiebere. sich als, als Baby verhält, wenn es um HBO Max geht und den einzigen, der ihm Geld für seine weirden Projekte gibt und Leute Studios dazu zwingt Sachen in einer Pandemic zu releasen ans Bein pisst.
1: Ich fiebere dem Start von Promising Young Woman entgegen, mhm. der hoffentlich ich bald stattfindet, sonst.
0: Ja, heute ist bekannt geworden, wie viele Golden Globe-Nominierungen sie bekommen, oder? Ich Aha. Weiß, sehr viele ja, Umi.
1: ich werde ihn einfach schauen, mich nervt das so.
0: Ja. Ah. Midsummer ja, jetzt Midsamer Allover ja ja ähm, genau ansonsten ähm, schaut Filme schaut gerne Filme, die wir euch erzählt haben, bildet euch eure eigene Meinung, schaut auch, oh, wenn ihr wollt Filme, die wir nicht empfehlen, aber <lacht> wir empfehlen es nicht, ähm, genau und das soll es für heute gewesen sein bis zum nächsten Mal, zum nächsten Mal. ciao ciao